0: Depuis près de 25 ans, Pokémon est source d'inspiration, de débats, de polémiques et de spéculations. Et si nos célèbres monstres de poche ne nous avaient pas encore révélé tous leurs secrets Ohio Et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de l'Otaku Club. Pour les 25 ans de la licence, j'ai eu envie de me lancer dans une série d'épisodes dédiés aux mythes et légendes autour de Pokémon. Des légendaires au fabuleux en pinçant par nos starters préférés, êtes-vous vraiment prêts à en savoir plus À plonger dans la face cachée de ce monde qui regorge de mystères Pour le premier épisode de cette série, on va s'intéresser au trio d'oiseaux légendaires de la première génération. Articodin, Elector et Sulfura. Ces fameux oiseaux apparaissent pour la première fois à Kanto qui s'inspire de l'archipel japonais, tout comme Joto, Owen et Sino. Pour l'anecdote, ce n'est qu'à partir d'Unis et les versions noires et blanches que l'on sort du Japon-like. Kanto est donc la représentation de Tokyo et sa banlieue. Mais revenons à nos mous-moutons, enfin, plutôt à nos oiseaux. Sulfura est le numéro 146 du Pokédex. Il est de type feu et vol, et vous pouvez l'attraper pour la première fois dans les jeux Rouge et bleus, tout au bout de la route victoire. L'étymologie de son nom japonais est assez simple. Fire pour son type, voilà. Les japonais ont préféré donner des noms assez simples au tout premier légendaire. Il fallait trouver quelque chose d'un peu plus accrocheur cependant pour le public français. Plus évocateur de divinité et surtout cet aspect exceptionnel. Sulfura, c'est donc la contraction de Soufre et de Ra, le dieu égyptien du soleil. Un dieu à la tête d'oiseau. Cette divinité égyptienne représente aussi le feu divin, ou encore la notion du soleil couchant, que l'on appelle aussi Atum selon certains théologiens égyptiens. De notre côté, le simple fait de représenter une divinité solaire suffit à nous convaincre de l'aspect divin de notre oiseau de feu. Les similitudes avec le dieu Ra vont encore un petit peu plus loin que ça. Si la morphologie de Sulfura tente à faire penser à une cigogne ou un héron pour certains, je vous propose d'aller un tout petit peu plus loin dans la réflexion, et aussi dans la mythologie égyptienne, afin de se rapprocher du Bénou, cet oiseau au long cou qui représente l'âme de rat dans la mythologie. C'est aussi un oiseau qui est lié à la notion du soleil couchant, dont on a parlé juste avant. Atum. Beaucoup aiment s'attarder sur la notion du phénix, ou encore l'assimiler à l'oiseau de feu, du folklore slave, mais personnellement je le réserve pour un autre Pokémon, où, vous le verrez, les similitudes sont troublantes. Passons maintenant à Elector, le numéro 145 du Pokédex. Il est de type électrique et vol. Vous pouvez l'attraper à la centrale qui se trouve entre Azuria et lavant dans Pokémon rouge et bleu. L'étymologie japonaise de ce Pokémon est également assez simple, Thunder. Ça sonne comme en anglais, parce que bah, c'est le mot anglais pour dire foudre. Encore une fois, pour rappeler son type. Quant à sa version française, Elector est la contraction d'électricité et de Thor, le plus que célèbre dieu du tonnerre dans la mythologie nordique. Cette fois, il n'y a pas d'énorme parallèle avec cette divinité, mis à part la capacité de créer des tempêtes grâce à sa foudre, ce qui fait bien sûr penser à notre oiseau. Et, vous verrez, c'est déjà pas mal. Sa véritable source d'inspiration est sans hésiter liée à l'oiseau tonnerre, cette créature légendaire amérindienne apparaissant souvent sur les totems. Il est représenté dans beaucoup d'archives, les ailes ouvertes, avec des éclairs autour de lui. Il ferait éclater la foudre grâce au battement de ses ailes. Si le Thunderbird est très connu, un autre oiseau fait également étrangement penser à Elector, tant dans sa signification que dans son physique. Il s'agit de l'impundulu, présent dans le folklore zoulou. Cet oiseau foudre est souvent associé aux sorciers. Plus de doute possible, ces deux inspirations sont vraiment très proches de l'image que l'on a des lecteurs et des origines de sa création. On passe enfin à Articodin. Numéro 144 du Pokédex, de type glace et vol, il vous sera possible de l'attraper au plus profond des cavernes des îles écumes. Le plus dur des trois oiseaux à attraper et d'ailleurs, à mon sens, le plus compliqué à cerner. Il s'appelle Freezer en anglais, de par son type, nous l'avons bien compris. En français, Arctic et Odin, encore une fois une référence à une divinité nordique. Odin étant le père de toutes choses dans la mythologie, j'ai cherché un petit peu plus loin pour trouver des similitudes entre Odin et notre cher Pokémon glace. Mais à la différence de ses deux compères, Sulfura et Elector, il est assez compliqué de faire le rapprochement. Je pense que pour ce Pokémon, ça n'est qu'une histoire d'harmonie des sons, pour son nom en français en tout cas. Ou alors peut-être parce que Odin étant un dieu du panthéon nordique et que l'on le rapproche souvent au froid, à la glace, mais personnellement je trouverais ça un peu trop léger comparé aux deux autres oiseaux. Une seule divinité nordique s'apparentant à la glace étant Skadi, déesse de la montagne et de l'hiver. Ce qui aurait très bien pu coller avec notre légendaire. Est-ce qu'on pourrait s'imaginer deux minutes un artiste Skadi Bah moi en vrai, je trouve ça plutôt pas mal. Si Sulfura et Lector ont des équivalents d'animaux mythiques très forts et évidents, la recherche autour d'Articodin fut un petit peu plus fastidieuse. Certains s'accordent à trouver une similitude avec la légende du Simurg, cet oiseau fabuleux de la mythologie perse, qu'on appelle aussi Roc, et il se rapproche énormément de la conception encore une fois du phénix. Le Simurg, dans la légende, vient en aide et protège le prince Zal, héritier albinos du roi Sam qui l'abandonna en montagne pensant qu'il était l'œuvre du démon. Le plumage du Simurgh est souvent rouge et apparaît sur certaines représentations bleues. Tout comme par hasard, Articodin. Mais c'est plutôt son aspect protecteur qui ressort à travers cette légende. De mon côté, j'ai continué à chercher selon différentes pistes qui s'offraient à moi. Une, par exemple, qui est assez connue, euh, qui serait d'apparenter le légendaire Articodin au jet bleu. Et c'est assez intéressant car dans le symbolisme de cet oiseau ressort la communication et le fait que ses plumes seraient un symbole de protection. Mais en vrai, j'aime bien me dire que peut-être cette représentation est plus simple euh, autour d'Articodin parce qu'il s'agirait simplement de l'opposer totalement à Sulfura. Sachant qu'on l'apparente également au phénix de feu, Articodin pourrait être celui de la glace. Finalement, c'est pas totalement impossible. Le roc, le simurg étant eux-mêmes inspirés du phénix... Je vous laisse en faire la déduction. Et je crois que j'aime bien cette idée. Du moins, c'est celle qui ferait le plus écho autour de notre oiseau de glace. Ce phénix de glace. Je trouve que c'est quand même plutôt classe. Dans les cartes Pokémon, le trio d'oiseaux de la première génération sont relativement bien représentés. Il n'y a pas énormément de cartes, mais les cartes sont plutôt sympas. Notamment avec les cartes promo pour célébrer la sortie du deuxième film Pokémon dans les années 2000. Et je vais vous en parler rapidement juste après. Leur version où il fait bon investir actuellement reste celle disponible dans l'édition fossile. Ça reste encore abordable, avec une cote légèrement plus élevée en règle générale pour Articodin. On retrouve ce trio sur la superbe carte promo vitrail de Soleil et Lune, où il fait également bon investir. C'est encore des cartes qui sont peu chères et qui, je pense, gardées en bon état, se vendront comme des petits pains à un moment donné. Dans l'histoire de Pokémon, on apprend à travers le film Pokémon, le pouvoir est en toi, que les trois oiseaux légendaires ont pour rôle de réguler le climat du monde. Et je trouve ça vraiment très cool que ces films euh, apportent une dimension bien plus grande et beaucoup plus d'informations autour de ces Pokémon légendaires ou fabuleux. Cet épisode de l'Otaku Club est déjà terminé, et j'espère que ce nouveau format vous a plu. En ce qui me concerne, je prends un plaisir énorme à vous décrypter tout ça, à chercher, à m'informer et à creuser toujours plus pour découvrir et comprendre et finalement vous transmettre tout ce que je sais sur les mythes et légendes du monde Pokémon. Toutes ces théories, toutes ces anecdotes, ces mystères, ces secrets. C'est vraiment incroyable de voir toutes ces sources d'inspiration et ces mystères qui se cachent dans la création de cet univers. Si les légendaires de la première génération vont puiser leurs inspirations et significations dans autant de mythes différents, je vous laisse imaginer ce qu'il en est pour les autres Pokémon. Profitez des réseaux pour me proposer des Pokémon à étudier. Si vous souhaitez que je me renseigne sur leur histoire, ça serait avec plaisir. N'hésitez pas aussi à partager cet épisode autour de vous, à me mettre un avis sur Google Podcast, par exemple. J'en apprends tous les jours sur Pokémon avec l'Otaku Club, et franchement, ça déchire. C'est juste un exemple, hein. N'hésitez pas à me mettre des étoiles aussi et surtout à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Sur ce, les Poképotes, c'était Salambo, et je vous souhaite une excellente journée, ou une très bonne soirée.